0: Hola, bienvenidos y muchas gracias por escuchar este tercer capítulo de Sapiens Amela. Yo soy Mario. Y yo soy Kevin. El tema de este podcast será sobre la evolución. ¿Kevin? Así es. Eh, Veremos varios puntos,
1: entre ellos pues, Ver qué es la evolución, selección natural, teoría, diferentes teorías sobre la evolución, teorías creacionistas, evolucionistas y cosas que se relacionan. Prácticamente veremos esos
0: puntos y otros detallitos, pero más adelante vemos. Bueno, este es un tema muy interesante, la evolución, porque podemos verlo desde muchos puntos de vista. Pero Mario, a ver, cuéntanos primero.
1: ¿Qué es la evolución? Muchas personas no, no, saben, no saben qué es eso o, o necesitan tener ese concepto.
0: Bueno, pues ahorita que lo pones así, vamos a ser lo más sencillos posibles, porque a algunas personas pues se les puede venir a la mente, no sé, cualquier otra cosa cuando hablamos de evolución.
1: Sí, pues puede ser como, algo así como Pokémon o Digimon, es lo primero que se te viene a la mente esos esos capítulos de, de animes.
0: Bueno, si eres Millennial o generación Z, tal vez, ¿verdad? Pero bueno, para Así. crear un poco de contexto sobre este tema, eh, como bien dijiste, tenemos que definir este concepto de la evolución, que básicamente es el desarrollo de una entidad, de algún organismo, de alguna especie, en el transcurso del tiempo. O sea, cómo se va adaptando. A través de una secuencia gradual de cambios. Esta adaptación, ¿verdad? Generalmente... Va de un estado simple a un estado más complejo. A mí se me viene a la mente esos documentales de Discovery Channel, de donde el, el renacuajo se va, va, va creciendo y se va haciendo rana. Esto es un claro ejemplo de un organismo simple, alguno más com, uno más complejo, y es básicamente lo que habla como en sí la evolución. Y algo también muy importante que me gustaría que nos comentaras que bien es el proceso de la selección natural, porque... Para que pueda haber cambios, pues vamos a citar un poco las leyes de Newton, ¿verdad? La primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en un estado de reposo, de movimiento, hasta que un agente externo cambie esa condición primaria. Entonces, para que haya un cambio, pues tiene que intervenir otra cosa. Y si interviene otra cosa, un ente externo, igual que en física, el más fuerte muchas veces es el que gana, ¿verdad? Y eso podría aplicarse perfectamente a este tema. Exactamente, como, como
1: tú dices, prácticamente la selección natural eh, va actuando generación tras generación. ¿Qué quiere decir? Pues se van eliminando las poblaciones o individuos que no son capaces de adaptarse al medio ambiente, como pues, lo mencionaste, pero desde el punto de vista físico. Ahora, ¿qué quiere decir? Van cambiando ciertos rasgos generación tras generación que les permite adaptarse al, a este cambio para así poder sobrevivir o subsistir. Eso es prácticamente la selección, selección natural.
0: De hecho, ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente una película infantil, este, la de, no sé si fue en la de Madagascar, que es cuando llegan, llegan a la selva los animales eh, provenientes de, de Nueva York. Del zoológico, de, sí. Esa, de, del zoológico, y ven, ven a un patito eh, solo en medio de de víboras que se comen a, de, a, a, a ratones y de repente llega un águila y se come la víbora y de repente, o sea, es, es un caos o sea, todos, todos se comen unos contra otros y eso lo ven los animales del zoológico entonces tratan de poner al patito a salvo en un lago lo ponen en un lago y llega un cocodrilo y se lo come o sea, en esencia es eso y desde niños los podemos ver en, en estas películas
1: ahora que hablamos sobre pues, la selección natural y sobre la evolución hay dos teorías. Una es la teoría creacionista. ¿Qué quiere decir esta? Prácticamente
0: que un ente divino creó todo. Sí, creacionista viene prácticamente desde su etimología, su palabra creación, de la creación. Y esto nos remonta o nos orilla a un tema meramente religioso. Como tú lo dijiste, en donde se cree que un ser divino fue el responsable de, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que sentimos. O sea, y no nos vamos a aislar en una sola religión, porque el islamismo, el judaísmo, el cristianismo... E incluso también entra la mitología griega, la mitología vikinga, entre otras. Exactamente. Ahorita, mitología, porque estas religiones ya no se practican prácticamente. Pero dentro de la religión nórdica, la religión vikinga, había un árbol de la vida, que igual que en biología, ahorita lo vas a mencionar más adelante, Kevin, este, nace todo de un árbol de la vida. En este, en este caso, los vikingos creían en nueve mundos sostenidos por un árbol. El árbol se llamaba Yggdrasil, y los, bueno, no voy a decir los nombres de los nueve mundos, pero los más importantes, o los que nos interesan más, es la Tierra, que ellos lo conocían como Midgard. Me recordó a la Tierra Media del Señor de los Anillos, ¿verdad? Midgard, que era el hogar prácticamente de, de todos los, los humanos. El Helheim Helheim, que era el hogar de los muertos. Aquí hay algo muy curioso, porque en la religión actual los muertos van al cielo. Allá no, iban al Valhalla o iban al Helheim. El Valhalla estaba prácticamente... en el el hogar de de los dioses en Asgard y eran tres mundos completamente diferentes el de los dioses con los muertos que eran dignos el Helheim que era el hogar de los muertos prácticamente indignos y Midgard y y otros seis reinos que ahorita no vamos a mencionar porque no tienen relevancia pero prácticamente eh, es como si se relacionara a pesar de que los vikingos tenían una deidad que era Odín, el padre de todo, eh, da pauta al árbol de la vida que fue adoptado gradualmente por la biología.
1: Exactamente, pero también está la teoría evolucionista. ¿Qué quiere decir? Bueno, prácticamente son las que postulan que la vida apareció en la Tierra Y la evolución ha sido continua de los organismos más simples a más complejos, prácticamente. Y en esas hay dos teorías, la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Y la de Darwin es prácticamente la más conocida, ¿verdad? Así es. Hablaremos un poco de la teoría de Lamarck porque hasta cierto punto eh, es es muy válida y era desde antes de Darwin y también se ingenió mucho al, al pensar esto. La Lamarck decía prácticamente en pocas palabras que las estructuras de cada ser se desarrollan por el uso o se atrofian por el desuso. En este caso, podemos dar un ejemplo del oso de los osos. El oso polar que adaptó su pelaje blanco en las
0: nieves y el oso pardo que tiene un pelaje más oscuro. Exactamente, Kevin. Como dices, podemos resumir a Lamarck como un mecanismo de herencia de los caracteres adquiridos. En español es la información que me van dejando mis antepasados, las armas que me van dejando los, antes, mis antepasados para poder yo combatir y sobrevivir en mi entorno. Bueno, esto hablando de, de animales, ¿verdad? Y también de nosotros los humanos en, en una época en donde no vivíamos en casas o en departamentos. Un ejemplo claro es las puntas de flecha que tallaban para poder matar aves, hasta las lanzas para poder matar mamuts, ¿verdad? Es algo más o menos no por aquí, lo de la marca. Mientras que la otra teoría es la de Darwin, que se puede sintetizar y simplificar en selección natural. Y aquí se me viene a la mente un ejemplo muy muy básico de los perritos. Selección natural supervivencia el más fuerte, supervivencia el más apto y en el caso de los perros también supervivencia el más bonito porque cuando vamos a comprar o a adoptar un perrito pues muchas veces, siendo realistas, los adoptamos por los más bonitos o los compramos por los más bonitos y prácticamente los que no son tan agraciados o que no tienen las características que a los humanos nos gustan pues... No son, no, no se adoptan o no son adoptados
1: tan rápidamente, ¿verdad, Kevin? Exactamente, como dices, miembros de la misma especie tienen variación, como lo mencionaste, en los perros. Y como vas diciendo, se van adaptando o van sobreviviendo los que se van adaptando al, al ambiente, vaya. Y los que no, se van eliminando. Como lo mencionamos, selección natural. Pero también dice Darwin, que todos los organismos terrestres proceden de un mismo tronco común, o sea, ¿qué quiere decir? que pues existe una cadena en la cual todos nos conectamos es la que dicen la teoría del eslabón perdido que venimos prácticamente del chango es lo que, lo que
0: dicen bueno, esto se ve latente en, en muchas películas de la cultura pop la más característica o la que se me viene a la mente o la más famosa es la de El Planeta de los Simios, ¿no? Um, aquí es se muy de... buena película. Sí, es de películas, tanto las, ah, las ah, sí. del siglo pasado, <ríe> no sé en qué año salieron, como la, las nuevas de, de este César, ¿verdad? Son, son muy buenas. Y aquí podemos ver eh, un mundo alterno en donde la supervivencia, el más apto en, en ese mundo alterno universo alterno fueron los simios, donde nos, do, nos dominaron. Y de hecho aquí podemos retomar
1: todo lo que dijimos anteriormente, porque por ejemplo, existe el árbol de la vida, en términos biológicos se le llama el árbol filogenético. ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro de este árbol hay tres dominios, de hecho lo mencioné en el primer podcast, muy por encimita, los tres dominios son el arquea, la bacteria y el eh, eucaria. Pero en este caso nos enfocaremos en el eucaria, que es donde prácticamente eh, están los seis, re- los seis reinos, no son cinco, como nos, nos enseñaron en la primaria, ya, ya cada vez se va actualizando, como pues en las aplicaciones se actualiza. En este caso la biología siempre está en, consta- en constante actualización. Eh, hay seis reinos. Los voy a mencionar por encimita, a lo mejor son términos medios desconocidos, pero lo voy a hacer un énfasis para, para hacerlos un poquito más conocidos. El primero es el microsporidia, que son prácticamente los parásitos. En el segundo es, se encuentran los flagelados, los cuales son células que tienen una colita que se llama flagelo. También están los ciliados que son prácticamente células que tienen cilios, o en español, pelitos. También está el plantae, que como dice su nombre, son las plantas. Fungi, que son los hongos, y el metazoa, o bien en español, el animal, el cual nos vamos a a enfocar, pero siendo más específicos, hay diferentes filum, pero eso ya es otra cosa, pero... Para ser más exacto, se llama Phylum Cordata. Incluye todos los animales vertebrados, que quiere decir que tienen sus huesos. Y tocaremos los puntos de, de ciertas leyes biológicas. En este caso están el, hay una ley que me interesa mucho, que me sorprende demasiado, porque esa le dijeron en 1700 en los años 1700-1800 aproximadamente que es la teoría sobre el desarrollo embrionario. Hay cuatro puntos que dice esta teoría. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es los caracteres generales aparecen antes que los caracteres especiales. ¿Qué quiere decir? Que primero aparecen cosas básicas, por ejemplo, pues el sistema nervioso, el sistema digestivo, el corazón, sistema circulatorio prácticamente, o sea, que primero aparecen los generales y luego ya los específicos. Otra, después de que los caracteres generales aparecen, se desarrollan los menos generales y finalmente los que tienen alguna part- particularidad o alguna especialidad. Un ejemplo, las luciérnagas. En este caso, algo más, especi- eh, más especializado es que las luciérnagas brillan, tienen esa proteína que va brillando. Ahora retomemos. El tercero, es que durante el desarrollo, un animal se aparta progresivamente de la forma de otros animales. O sea, en el desarrollo ya se va segmentando o definiendo la especie de algún animal. Y en el cuarto, los estadios jóvenes de un animal se parecen a los jóvenes embrionarios de otros animales inferiores en, les, en escala. En español lo voy a decir más adelante para explicarme mejor. También está la otra teoría, que es la teoría de la recapitulación o ley biogenética de Hecker, de 1800, entre 1800, 1900. ¿Qué quiere decir esta? Esta afirma que los organismos al desarrollarse tienden a recapitular los estadios por los que pasaron sus antepasados. En este caso, voy a dar el ejemplo del humano. El humano, que es un mamífero, al momento de desarrollarse va evolucionando. En pocas palabras, cuando... Te estás, cuando te estás formando, siendo un embrión, prácticamente pasas como si fueras un pez, después un anfibio, después un reptil, luego un pájaro y después al mamífero, que somos. Y luego ya va, ya vas formando a los rasgos que, defin, que te definen como humano.
0: Eso es muy interesante porque estás diciendo que somos como una biblioteca, una mini biblioteca ah, sí. que se va haciendo más grande cada vez. Y es como si repasáramos o tuviéramos que leer los libros de nuestros antepasados, de cómo se conformaron, cómo se crearon nuestros antepasados, biológica y anatómicamente, para poder formarnos nosotros. Es, tenemos que pasar a, por nuestros antepasados que vinieron de la, del agua, ¿verdad? Los peces, después con, en, llegaron a la Tierra, fueron anfibios, evolucionaron a reptiles, pasaron por aves, y eso me se me viene mucho a la mente los dinosaurios, cómo caminaban o los dinosaurios y cómo caminan ahora las gallinas o las aves. Y por último, evolucionaron o se adaptaron en mamíferos, como los conocemos y como nos conocemos hoy en día. Eso es algo muy interesante, que platícanos más. Sí, de hecho,
1: es muy interesante porque hasta cierto punto todos los seres vivos estamos conectados y eso es lo más interesante o lo más... Lo que prácticamente diz- decía Darwin en esos tiempos y pues estas otras teorías son las que pues, prácticamente lo, a- lo afirman. Y al momento de ver eso, un embrión, se van viendo esos estados. Para las personas que les, gust- que les gustaría buscar más de ese tema, se llama teoría de la
0: recapitulación o ley biogenética. Ahorita, recapitulando eso... Se me viene a la mente cuando una muchacha o una mujer está embarazada, ¿no? Así que es. tienen que ir constantemente con el médico, bueno, fuera de sus chequeos. Lo, lo bonito que dicen lo, los padres, ¿verdad? Que es ver a su hijo en el electrocardiograma. No se le ve forma al principio. Tienen que pasar X número de semanas o meses para que puedan tener alguna forma definida, como ahorita lo mencionamos, y se puedan distinguir en la pantalla. Sí, así es.
1: De hecho, cuando ya se define si es humano, o bueno, la especie que es más que todo, es aproximadamente entre la cuarta y quinta semana. Ahí es cuando ya el feto es... El feto ya 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 agarra la definición de, de,
0: del humano. Ok, ahorita que se me viene a la mente hasta la cuarta, quinta semana. Dependiendo si tiramos los dados, ¿podría salir un murciélago o, o algo diferente?
1: Eso sería bien chistoso, pero no. Imagínate,
0: tiras los dados y de
1: que, ah, me va a salir un perro, pero no. Pero no, porque pues cada especie tiene su, su librito, por así decirlo, y forzosamente no, no puede cambiar. O sea, si eres humano, eres humano. Si eres perro, eres perro. Si eres reptil, eres reptil. Sí,
0: exactamente. Y pues concluyendo este tema, como bien lo mencionas, es, es un libro, ¿no? Lamarck, Darwin, Von Ver y Heckel, todo se une, todo se relaciona. Y es prácticamente como nos desarrollamos desde cero hasta que llegamos a ser los bebés, los cachorros, las crías que como, como, como nacemos, ¿verdad? Sí. Y Y prácticamente todos los los
1: seres vertebrados estamos conectados y somos iguales hasta cierto
0: punto en en, en un inicio. Sí, exactamente. Y ahorita que que estás concluyendo, me quedo con un ejemplo muy práctico y de la vida real, que si bien no lo hemos vivido, pero tal vez hemos conocido a alguien que sufra alguna discapacidad o que se haya quedado ciego, por ejemplo... se atrofió su vista, se atrofiaron sus globos oculares, su sistema visual y se empieza a desarrollar el auditivo. Empiezan a escuchar mejor, empiezan a distinguir más los sonidos, empiezan a desarrollar más el, el sentido del tacto y, y pueden ver cosas con las manos que nosotros no, que sí podemos ver con los ojos, ¿verdad? Pues ya ves Daredevil, hasta se hizo superhéroe, ¿no? Sí, exactamente, Daredevil... <risa> Pero bueno, hasta aquí el tema de esta semana. Esperamos realmente que les haya ayudado y que les haya entretenido. De igual forma, vamos a estar publicando en la página de San Andrés College a lo largo de esta semana, videos, imágenes relacionadas al tema de la evolución, por si se quedaron con alguna duda. Y muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse
1: y recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Yo soy Mario. Y yo soy Kevin.